0: Thầy tham quan ở Nara Thì giống như thầy giảng Cái vấn đề là mê tính nhất là vấn đề là ma Thì con có hai cái trường hợp Thứ nhất là Ngày hôm qua là Nghe với chùa em Nam mình nói là một người Sau khi là mình Xuất khỏi cái thân này mà còn thân chú Một năm sau là sẽ tái sanh Thì nghĩ ma thì nếu mà người đã chết lâu thì, có nghĩa là lâu là họ đã tái sanh rồi Nhưng mà trường hợp là ma là, cái người này lâu thì mới gọi là ma là nó cũng có Nhưng mà vấn đề con đó là nó gặp, không phải là thấy Nhưng mà ở một cái nhà một đứa ở đường ngôi tự Ở chỗ mà trước là cái trang nhã mà cái bán đầu mà cô Phật giáo, chắc thầy biết cái đó Thì ở sau nhà đó là cái nhà biệt thự của nhỏ cháu một lần mà con về đó ở đó thì tối nữa nó ngủ Để Đưa cái phòng ngủ Mà cái phòng nó đã có hiện tượng Mà mấy người nó bị đâu Thì con ngủ xong tự nhiên ngủ cái tắt đèn ngủ thì Có một cái hơi thở thổi lỗ tay Thế con thấy Đứa phá giống như mấy đứa cháo đứa mà. đứa mà phá bay. rồi bay Ngủ nó thổi đứa ngủ Thế thôi con cái giật mình dắt thì con lên là con khỏi cho nhỏ em, nhỏ cháo nó nói, à nãy tôi bay nằm dưới đây, cái đứa xuống hóa liệt để tôi ngủ, tôi mệt, nói ngủ Nói ai phá cậu gì đâu, con trên này mà Nói cậu gặp cái gì Nó nói là cậu Ai à, thổ ra tay, đứa nào khỏi ra tay là Đi đâu, thị gì nữa Cái thiệp nhỏ đó, nó là đạo về bên con như tin lầm Nó không tin vào cái chuyện đó Nó nói, nó, nó ngồi đó khơi thôi Thế giới của mấy người, mấy người sống Thế giới chúng tôi, là chúng tôi sống Mấy người đừng làm phiền cậu tôi Thế là tối ngủ im Con ngủ Thì con nói Tối con ngủ con sợ Nhớ tôi đồ Phật nha thì Nó phá tôi à. Tôi điệm Phật á Thì con niệm Phật Nó muốn về ngày mai tôi cũng cho Thì con điệm Phật hãy im thì Sáng mai thì con mua đồ bánh trái túi. Thì con nhỏ cháu nó Cậu năm mà đặt tính đó gì đó Rõ nó Phật nói Hồng cái này là tại vì đạo cậu nam đạo Phật theo theo đạo Phật á, thì con nằm bên ở bên Nhật á thì cậu cũng có theo sư phụ đạo đạo Phật bánh thìn, sư phụ hồn, bánh trái thì cậu năm nghĩ đó là cái đó là của hồn thôi, Thì cũng ăn cũng đâu sau đâu ăn mình người ta trước, mà ăn, đấy, trước mà ăn, mình ăn mình sau ấy trước ta ăn mình sau
1: mình thì con nghĩ vậy,
0: thì ăn xong mới đi xuống gần ba trở chợ ở đó ngủ không có phá mà tối đêm nào điện thoại cảm ơn con nói vậy, mà ngủ tây con ý nói là thôi vui vẻ đi ngủ đây chứ con không ngủ, Giống như đi khách sạn chúng tiền, <cười> các ấy thì ngủ cho đó cũng sướng, dưới chỗ đó quận năm cũng đi chơi cũng vui, ý là vậy thì suốt không ai phá, cái đó là điều thứ nhất con hỏi thầy như thế Ngủ lát thầy cho con một câu trả lời. Like.
2: À, câu chuyện mà anh vừa chia sẻ đó về nội dung đó, là nó giống với hàng ngàn thậm chí là hàng triệu các câu chuyện tương tự mà tất cả con người sống đã từng kể. Trải qua nhiều cái giai đoạn lịch sử khác nhau Và từ đó người ta mới kết luận là ma phá Ở tại các ngôi nhà, ở tại các, các không gian cho nên chỗ nào là có thật Cho thực tế thì việc đó không thể xảy ra Ở đây thì cái mấu chút của câu chuyện mà anh kể đó nó rất là rõ nè nhà Hôm nào anh có điền Phật thì không thấy ai xuất hiện Hôm nào anh nói rằng là tôi tu á À, tốt đó. quý vị có cần gì đây, mai tôi cúng cho thì anh cảm thấy là bình yên tại vì lúc đó cái tâm của mình nó đang đang vững chãi mà không có sợ hãi cho nên nó, nó không làm cho mình bị tưởng tượng trong giấc mơ tưởng tượng á, tưởng tượng nó có nhiều cái đa dạng lắm và phần lớn đó, nó làm cho mình đó là rơi vào trạng thái tức là suy ra tưởng ra những thứ không có thật và nó dẫn đến nỗi sợ hãi còn nếu mà nó đã có thật đó thì mình là có nói gì đó nữa, người ta cũng không có sợ. Là muốn phá thì cũng cứ phá thôi. Còn đây là thần kinh mình yếu thì mình gặp, và thần kinh mình khỏe thì mình không gặp. cho nên nó dần dần mới nói câu là gì? Ma mắt à, coi mặt người. tức là người nào thần kinh khỏe thì nó không xuất hiện. Mà thực tế đó, là nếu nó có thật thì nó xuất hiện hết. À. Còn đây nó không có thật. Nên là tất cả là do cái tưởng tượng tùy theo cái sức khỏe của thần kinh và sức khỏe của chúng ta trong lúc chúng ta ngủ thôi. Bây giờ sau đây là những cái mèo vật. Mà ai rơi vào cái tình trạng Thấy ma Ở cái căn nhà mình đang ở Hay bất cứ cái nơi nào mới mà mình đến là đầu Nhưng mà cái không gian nó quá rộng Mà số lượng người đang cư trú ở chỗ đó nó quá ít đi Thì cái cảm giác tưởng tượng Sợ hãi khi có cơn gió thổi qua Rào rạc, sao sạc Cửa đùng đun 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 Chúng ta dễ tưởng tượng lắm Thì quý vị chỉ cần làm những cái mẹo sau đây Thì quý vị ngủ bình an Không cần niệm Phật gì hết cũng bình an nữa Thứ nhất là dùng là bàn tay xoa so gáy cổ Một ngày đó là 9 lần Và có hai lần trước khi đi ngủ Mỗi một lần như vậy trung bình là 2 phút Mà sắc thật là mạnh Và dùng đèn tia hồng ngoại so vào gáy cổ 15 phút Trước khi giấc cổ được diễn ra Thì lúc đó thần Kinh nó được đó là Chấn ngang, khỏe, tốt Thì chúng ta ngủ rất là yên giấc Nhất là những ngày nào Chúng ta làm việc quá kẹt sức Quá mỏi mệt cơ thể Đi quá xa trên đường Ăn uống không đủ Căng thẳng lo lắng nhiều đó Thì cái đêm hôm đó đó Là dễ dàng gặp các ác mộng Mà nếu mình sống ở trong gian Mà ta đồn đại đã từng có ma Thì các ác mộng nó làm cho chúng ta liên tưởng đến ma Nhập ma phá ma quấy thế này thế kia thôi mà cho thực tế thì không Vậy đó chúng ta cứ làm cho cơ thể mình được khỏe Bằng cái, cái nhiệt trị Thì thần kinh chúng ta được ổn định Mà khi đã ổn định rồi đó là không bao giờ thấy Một trạng thái gì hết Điều thứ hai Ngày nay đó chúng ta có Những cái camera spy Tức là camera tình báo Bán chừng 50 đô, 70 đô, 80 đô Chúng ta cứ Để cái camera tình báo Ngay cái vị trí mà mình đang nằm ngủ đi nha. Nếu mà thật sự Có ma phá đó thì máy phải ghi nhận được Nếu mà có cái cái động tác thở Giống như là thổi vào lỗ tai Mà mình có cảm giác là một đứa nào đó nó phá mình Thì nó tạo ra sự thổi Mà sự thổi này nó phải là bằng cái miệng Miệng thì phải có cái Môi trên môi dưới chu lại Rồi hít thở vào Tống hứa ra Bây giờ mình quay lên mà không thấy cái đó là biết là không có thật là Mình tưởng tượng thôi. Còn có thật là mình phải phải quay được Phải ghi nhận được, phải nhìn thấy được mà cái số tiền nó không bao nhiêu hết Cho nên nhà nào mà đồn có ma nhiều Cứ gắn các ma ra, camera vô Ngày và đêm Mà nếu không thấy gì hết thì là cái ma đó là do người ta tưởng tượng ra ta, Người ta đồn thổi ra thôi Thì thường các cái tòa lâu đài lớn Các cái căn nhà lớn, sang, rộng Đắt tiền, bán quá cao Cho nên ít người mua cho nên dẫn đến cái tình trạng Một khoảng thời gian dài bao năm mà không có người ở Thì những cái cả cảnh giác cái, cái 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 trạng thái mà chúng ta đến đó chúng ta có cảm giác là run rợn cơ thể là vì mình tưởng tượng nó không khí âm u trầm uất rộng quá cho nên mình dễ tưởng tượng lắm cho nên ở những nhà như vậy đó thì chúng ta là, là cứ là, lao quét vệ sinh sạch sẽ hết ở cái phòng của mình mình giữ được ấm còn những cái phòng khác mà không xài đến thì không cần à, thì lúc đó là chúng ta sẽ hạn chế tối đa các cái cơn ác mộng này còn các cái mẹ còn lại nó liên hệ đến tôn giáo đó Tức là mình là Phật tử Tin vào Đức Phật đó, Thì trước khi đi ngủ Qua những động tác vừa điêu Chúng ta làm thêm cái cái công việc là niêm Phật đó, Thì lúc đó chúng ta có tự tin rằng là Không có ma nào quấy phá mình được Thì chính cái điều đó nó trở thành cái lệnh điều khiển tự động Nó giống như là một cái vệ sĩ bảo vệ cái biên cương mờ cõi vậy đó khi kẻ bên ngoài xâm vào đó thì bên trong là tấn tấn công ra khi một cái cảm giác ảo giác đó nó xuất hiện trong giấc ngủ mà mình mất sự kiểm soát thì lúc đó, đó cái niềm tin trước khi ngủ rằng Phật bảo hộ mình nó sẽ xuất hiện và làm cho chúng ta trở lại cái trạng thái bình thường không còn rơi vào cái mộng ở trong lúc ngủ nữa khi chúng ta rơi vào trạng thái bị bóng đè thì chúng ta nhớ là đừng có nằm xuống ngủ liền ngay lập tức thức dậy liền vì đi đổi cái gối nếu không có cái gói khác để đổi đó thì chúng ta dùng một cái cái khăn sạch trải lên như cái gói đó vì thường cái gối đó nó có thể là bị ướt mồ hôi à, nó thấm mồ hôi quá nhiều mà chúng ta không có kịp giặt thì dễ dẫn đến cái tác động và cái dùng cổ này và nếu nó quá cao hay quá thấp nó có thể dẫn đến cái tình trạng bị ác mộng như thế nên đổi cái gối liền và dùng một cái dụng cụ gì đó bằng khăn chẳng hạn nó khoảng chừng 2cm, 3cm thôi Thì cái hiện tượng đó nó sẽ hạn chế tối đa. Sau đó rấy đèn tia hồng ngoại rọi vào cái cổ Nếu không có sẵn á Thì đứng dậy đi bách bộ à, Một tay đó thì soi cái cổ Một tay đó là so bóp cái cơ thể Khoảng 10 phút rồi hãy nằm xuống ngủ Và có đèn tia hồng ngoại là tốt nhất Còn nếu chúng ta dỗ dã Nằm xuống liền vì nó đang sai ke Sai ngủ Thì chúng ta sẽ gặp cái hiện tượng bóng đèn đó lần thứ hai lần thứ ba. Mà trên thực tế thì chẳng phải con ma nào nó đè mình hết rồi. chẳng có cái bóng nào nó đè mình hết, mà lúc đó trong não mình nhận thức rất rõ là có một con ma đen nó chụp lấy mình, mình mất cái cái cái, cái phản ứng cơ bắp, mình không nói được nữa, thì lúc đó nói về tập trung ấy, à, phát ra một cái âm thanh, mà âm thanh đó là cái tiếng liên hệ đến một người nào đó, một nhân vật nào đó mình mình tôn kính nhất, chẳng hạn như đứa con gái kính người cha nó cha ơi là tự động nó hết, hoặc là đứa con gái nó kính người mẹ nó mẹ ơi là tự động hết. Còn nếu là Phật tử thì là ai chứ là Phật là tự động hết Hay là Phật ơi là hết là Thì cái tập trung vô thì chúng ta cảm thấy là đang bị đè Hai bên dành có dùng dãy với nhau Thì phát ra được âm thanh là tự động hết Thực ra nó về Phương nghĩa Khoa Đó là trạng thái mất phản ứng thần kinh Đối với gọi là là thân thể chúng ta Tạm thời thôi Do cái không gian chỗ đó Hoặc là quá lạnh Hoặc là quá nóng Hoặc là ở ngoài xương mà nếu chúng ta không tự giúp mình kịp thời đó Nếu đang ngủ ở ngoài trời Có thể chết luôn Ở tại Ấn Độ đó Những người vô gia cư Thuộc giai cấp cùng đinh Bị xã hội cô lập Và, và khinh rẻ Thì họ thường ngủ về quậy đường Vào những tháng mùa đông giá rét đó Thì nó xuống khoảng 3 độ C Thì năm nào đó Báo chí cũng đưa tin là chết đó là vài chục người là chuyện thường Chứ ngoài trời đó nó đâu có lạnh giống như phương phương Tây Mỹ hay là Nhật Mà tại sao lại chết người Vì lúc đó cơ thể nó bị nhiễm lạnh Dẫn đến sự mất phản ứng thần kinh tạm thời Và không có có cử động được Rồi tiếp tục ngủ về đó Cho nên chút nữa là mất phản ứng lâu dài là chết luôn Trong vòng 5 phút thôi là có thể chết Nói tóm lại đó Hiện tượng ma nhập Ma đè ma phá ma ám ma theo là không có thật ở miền Bắc đó, thì nhiều phật tử mê tín vẫn còn đến chùa nhờ các thầy các sư cô làm lễ các tiền duyên những người độc thân mà không lập gia đình được đó, hoặc là chuẩn bị lên xe hoa đó là, là là đường anh anh đi đường tôi tôi đi chuyện tình tôi ta chỉ thế thôi thì nhiều người đã đến chùa để làm lễ này và họ tin rằng là bằng cái việc làm lễ như thế đó thì họ sẽ có cái duyên vợ chồng được tốt Cái đó chỉ là tác động tâm lý thôi Khi mà xem xét vấn đề Với thủy kết là người tư vấn đó, Những người đến nhỏ chúng tôi Và nhờ chúng tôi việc đó Thì chúng tôi phát hiện ra đó Nó có những nguyên nhân sau đây Dẫn đến cái việc chậm vợ chồng Thứ nhất Đương sự là người quá kén Họ sống theo cái kiểu mà Lý tưởng hóa, Họ đặt ra các tiêu chí Chồng tôi trong tương lai phải thế này Vợ tôi tương lai phải thế kia Một bên thì đặt lên tiêu chí là Đẹp trai nè, giàu sang nè, phú quý nè Mà chưa có vợ Thế làm sao có được Còn một bên đó là Vợ tôi phải đẹp thế này Dễ thương thế kia Có tự lập thế nọ Thì những người đó đã có hai ba chồng hết rồi Lấy đâu tới mình Thế là quá kén Quá lý tưởng, quá khó tính Cho nên ở giá Hoặc là chậm muộn Trong việc lấy, co, lấy, lấy chồng lấy vợ Thứ hai đó là cái cơ hội tương tác xã hội của đương sự đó là quá thấp. Với những cái nghề nghiệp đó làm cho người ta đó là say mê, dướng kẹt vào. Từ năm này sang tháng nọ gần như là không có ngày nào để nghỉ hết. Và họ tiếc công việc. Họ nghiện công việc. Và họ sợ rằng làm việc mà mình rời khỏi công việc đó là mọi việc đó nó, nó bất ổn hết. Cho nên nó, họ cứ bám theo ngoài. Cuối cùng là không có cơ hội giao lưu tiếp xúc với người cùng cộng đồng, cùng uh, màu da và cũng không có cơ hội tiếp xúc với những người khác cái cộng đồng của mình Và do vậy cái cơ hội mà mà, mà tìm được người mình thương làm sao có Trường hợp thứ ba đó là cá phấn của họ có những cái trục trặc Dù khi có những người là rất đẹp gái, đẹp trai Mới quen một hai lần họ phát hiện ra như mà qua đó, lần thứ tư đến năm là thấy ra vô duyên rồi Nói là thấy vô duyên Nói sóc họng nói móc hông Nói ngớ ngớ, ngẩn ngẩn, ứng xử không giống ai thì nhiều người ta có chiều sâu Ta thấy ta sợ, ta giỏi Trường hợp thứ tư đó Có nhiều người là thích quản lý Người mình thương giống như cái còng số 8 vậy đó Mà đơn khi thế giới tự do này Ta thích là có cái không gian riêng Có cái tự do riêng Mà nhiều người là ghen quá Quản lý chặt quá Kiểm tra số điện thoại Kiểm tra email Kiểm tra uh, các mối quan hệ xã hội Kiểm tra như thể là mình là cái người đi Quản thúc cái người mình thương bạn giống như là nhốt người bình thường ở trong cái lồng vàng. Nhiều người ta ta không có cái cá tính đó, chúng ta ta sợ, ta không dám lấy những người như thế này. Giờ trường hợp thứ năm là cốc, cốc cần đài. Có những người thích chủ nghĩa độc thân, thích không có trách nhiệm gì hết. Thì mấy ngày qua đó thì đoàn chúng tôi đi trên xe, tài xế là khoảng 52 tuổi, rất là điển trai. Anh đã trải qua một lần thất bại trong hôn nhân. Từ đó đến giờ thì anh thích ở độc thân thôi. Anh tâm sự với anh hướng dẫn viên của đoàn du lịch đó. Rằng là lấy giờ làm cái gì cho mệt. À, mình đó là thứ nhất phải đi làm. Tiền phải đưa cho vợ giữ. Về bị vợ nhận. À, vợ làm cho mình căng thẳng. Đang khi có tiền mình đi ra ngoài những cái chỗ hưởng thụ rồi xong. Về nhà không có trách nhiệm gì với ai hết. Sống độc thân. Muốn đi mấy giờ về thì, thì, thì đi. Muốn làm gì thì làm. Muốn không làm gì thì không ai nói gì mình được. Thì hiện nay nó có một cái khuyên hướng lối sống như thế. Ở phương Tây là đang đi đầu, không thích có chồng có vợ, chỉ thích là sống chung như vợ chồng thôi. Chứ không thích là hôn thú, để khỏi phải ràng buộc. Và nhiều người cũng không thích có con nữa, cái xu thế đó đang diễn ra tại Nhật. Thì nước nào mà phát triển về khoa học kỹ thuật, về đề số vật chất cao, thì tự động nó đến giai đoạn mà có một cái cộng nghiệp như thế thôi. Không có không có loại trừ, không có ngoại trừ thì đó là những nguyên nhân mà thông qua tư vấn về hôn nhân và tình yêu chúng tôi đúc kết được. Và người mê tính đó thì lại cho rằng đó là có ma nam nó phá cho nên không lấy chồng nam được. Rồi có ma nữ phá cho nên không lấy vợ được. Và thực tế là không. Còn quý vị mà đến nhờ các chùa nhiều thầy chị sư cô ta bận quá ta không có thời gian giải thích. Mà muốn cúng thì, thì cúng thôi, vì cúng thì chỉ có 20 phút mà giải thích tới lúc mất một tiếng đồng hồ. Cúng thì được người ta cúng dường Giải thích chưa Cúng dường đó Thì nó không đúng ý mình, mình đâu có cúng Những người mê tính là Mà nó đúng ý họ, họ cúng dữ lắm Hù họ Cho họ sợ Cho họ lo Và đóng da mình là cái người Mà có cái 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 quyền ban phước Ngân họa tới Thì người ta cúng ào ao à <cười> Do đó thì Rất một cái quý Phật tử Tin rằng đó là ma nhập là không có thật. Những người ghét chúng ta là có hai tay hai chân nè, có thể mua chuột được nè, hối lộ được nè, lũng đoạn được nè, mà muốn người khác hại mình chưa chắc đã hại được. Còn nếu mà hương linh á mà tồn tại đi, họ không còn tay chân, họ không có lời nói, họ không có tiền ra ra lệnh, họ không có tiền ra đúc lọt hối lộ lũng đoạn gì ai hết, lấy đâu mà làm? Cho nên chúng ta vì xem phim ma Nghe chuyện ma nhiều đó Chúng ta dễ tin vào những cái đó Và lúc mà mình đó là xuống thần kinh Xuống tinh thần Mệt mỏi, đờ đẳng, ngủ sai tư thế Ngủ trong phòng, hoặc quá nóng, hoặc quá lạnh Thì chúng ta dễ rê vào ác mộng Và cái ác mộng đó Nó làm cho mình nó dễ tưởng tượng ra Những thứ không có thật giờ đó là các Phật tử đại gia Đừng nên là cúng cô hồn ở tại nhà của mình Mất thời gian vô ích Vì nó không cần thiết Rồi các hương linh á Thực tế đó là Ở dưới phần lớn các căn nhà Ở những quốc gia từng có chiến tranh như Việt Nam Phần lớn đều có hài cốt Mà từ lúc mình biết rằng là Có hài cốt rồi bắt đầu ngủ không ngon Ăn không yên Nghĩ rằng là cái hạnh phúc gia đình mình phải bị ảnh hưởng Bởi cái hài cốt này Đó là chúng ta tưởng tượng thôi Chứ không có ảnh hưởng gì hết đó không có trở ngại gì hết. Sau khi chết là, là tái sanh nè. và 10 tháng ừ. sau đó thì họ trở thành một cô cậu bé mới. Về thời gian đó là thời gian được người mẹ nuôi qua cái nhà của người mẹ, qua sự ăn uống của người mẹ, còn học thuyết về ngạ quỷ đó là được giới thiệu vào trong đạo Phật khoảng 400 năm sau khi Đức Phật qua đời. Cái này nó là cái nghiên cứu về văn bản học. Và nghiên cứu rất là phức tạp Nhưng mà nói với đơn giản như thế Để chúng ta thấy rất rõ Là nếu mình chấp nhận Vô ngã là học thiết chuẩn của Đức Phật Và 12 nhân viên là học trước chuẩn của Đức Phật Thì chúng ta không thể đồng thời Chấp nhận học thuyết có ngạ quỷ Vì trong 12 mắt xích nhân viên đó Thì mắt xích thứ ba là thức Sau khi chết tâm tiếp tục là, là tồn tại vận hành Để có mặt ở trong bào thai Của một người nữ Và một giống cái theo nghiệp thiện hoặc nghiệp thú tính thì làm gì có cái giai đoạn trung chuyển đó được nữa thành quỷ thành ma ở chỗ này hay chỗ kia được và vô ngã là không thừa nhận một cái linh hồn thường còn bất biến giống như là các tôn giáo nhất thần và đa thần thì lấy đâu mà, mà 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 chấp nhận có ma được cho nên hai cái học thuyết này là đối lập nhau xung đột nhau loại trừ nhau nếu ngã quỷ là có thật đó, thì học thuyết vô ngã của nó Phật là vứt bỏ đi Và học thuyết vô ngã của Đức Phật là chuẩn Cho nên chúng ta tin rằng là Cái 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 học thuyết nhà quỷ được Biên tập về sau này đó để Với mục đích là để giúp cho chúng ta Hoặc là phải có cái tình thương Với những người sống, với những người chết Để chúng ta nuôi dưỡng Cái lòng từ bi của mình thôi Và làm những việc cần làm Chứ đừng nên lệ thuộc Và sợ hãi về nó à, Xin đi câu hỏi khác
1: Thì con cảm thấy là những cái tư tưởng trong các bài giảng của thầy nó rất là rất là mới và rất là lạ cũng như là rất là khác biệt so với những giảng xưa khác thì ví dụ như đặc biệt là con có một cái chú ý về cái nội dung về uh, đức phật a di đà cũng như là thế giới tứ phương cực lạc thì uh, theo quan điểm của thầy thì giống như là 48 lời nguyện của đức phật a di đà thì vốn là của thi khe pháp tạng và khi niệm danh hiệu phật thì không nên là niệm a di đà phật mà nên niệm 10 danh hiệu của đức phật là như lai ứng cung chánh biến chi minh hạnh tốt thiện thể thế gian giải vô thượng sĩ điều dụng phu thiên nhân sư phật thế tôn và à, cực là có hay không thì không quan trọng mà chỉ nên tôi theo nhân quả là chính vậy thì con muốn hỏi là nếu mà như vậy thì những cái phương pháp như là niệm phật hoặc là cầu an cầu siêu cũng như là các tất cả các nghi thức cúng chay tuần v vân, vân thì liệu nó có ý nghĩa hay không và nếu và liệu đó có phải là sản phẩm của phật giáo trung hoa di chuyển qua hay không cũng như là những cái hình tượng mà đã được lưu truyền rất là lâu đời nhờ Đức quan Thế Âm Bồ Tát Hay Đức Địa Tạng Vương thì con thấy là Cũng có rất là nhiều sự tích mà mang tính chất giống như là Nó từ Trung Hoa lưu truyền qua Thì liệu mình có nên tin vào những cái điều đó hay không
2: hay rồi? À, Đây là câu hỏi rất hay Luôn rất là thay cảm <cười> Những cái tập tục trong Phật giáo Trung Quốc Mà Việt Nam ảnh hưởng theo đó Đều có những giá trị Nếu chúng ta áp dụng đúng mặc dù Đức Phật chưa từng dạy các nghi thức cầu an và cầu siêu, trải qua 20 thế kỷ đạo Phật tồn tại tại Trung Quốc và Việt Nam đó, thì tập tục này nó đã ảnh hưởng đời sống tinh thần văn hóa của con người và rất có giá trị. Cho nên chúng ta không nên bỏ hai thứ này và sử dụng đúng cách thôi. Ví dụ như một người đang bị nằm đau bệnh. Sợ cái chết Sợ mất người thân Sợ phải vẫy tới chào với tài sản Thì cái khóa lệ cầu an Có tư vấn trước khi khóa lệ được diễn ra Sẽ giúp cho họ ổn định tinh thần Bây giờ đó Người ta có thể chết một cách thư thái hơn Nhẹ nhàng hơn, nhanh chóng hơn Và đó là cái cái giá trị uh, Của cầu an để mà cho họ đi chết Còn những cái cầu an để mà Ổn định tâm lý, trị liệu bệnh tật đó, Thì cái tác dụng của nó cũng có nhất định chứ không thể nói là không có gì hết có rất nhiều người nhiều khi là bị bệnh tưởng bị bệnh tâm thôi cái bệnh thân thì ai cũng có nhưng mà tưởng nhiều quá nó làm cho bệnh trạng cho nên nặng nề hơn nhưng mà khi có cái khóa lễ cầu an và được hướng dẫn đàng hoàng à, nghe lời kinh nghe danh hiệu phật đó, họ tập trung cao họ nghĩ rằng là được gia hộ được phù trì thì cái tác dụng tâm lý trị liệu trên thân đó diễn ra một cách rất là tích cực có những người hết bệnh Đó là những sự thật có thật hết á Cho nên uh, Chúng ta không nên bỏ những cái khóa lời câu ác Vấn đề còn lại là gì Mình chọn cái nghi thức nào Để thích hợp cho đối tượng nào pha Đối với những người mà nặng về tính ngưỡng đó, Thì việc tụng Các cái nghi thức như là kinh phổ môn Kinh dược sư là rất hữu hiệp với họ Còn đối với giới trí thức á Hoặc là những người chưa tin đạo Phật đó Thì chúng ta có thể đọc Đọc uh, một cái bài kinh như là uh, kinh uh, vô ngã tướng ở trong Phật giáo Nguyên Thủy để họ nhận thức được rất rõ là thân thể này không phải là tôi cảm giác tri giác tâm tư nhận thức không phải là tôi và do đó tôi không đánh đồng nó với tôi là một cho nên nó có đó được tách ly và do vậy cái thân bệnh của họ nó được giảm đi khá nhiều và lớn chúng ta quy kết là những nỗi đau trên thân là chính mình đau. Mà trên thực tế thì nó có mối liên hệ Nhưng mà khi mình ly tâm quá nỗi đau Bằng cái quán vô ngã đó Thì nỗi đau nó có nhưng mà nó không khống chế Không cường điện quá, không quan trọng quá được Thế đó là cái phương pháp trị liệu và ngoài ra mình có thể đọc Những cái bài kinh Như là kinh Phước Đức Hay là Những bài kinh nói về đời sống thiền định Như là Kinh Tứ Niệm xứ, Kinh 16 Pháp Quán Niệm hơi Thở Dành cho những đối tượng thích tu về thiền thì cái tác dụng trị liệu về bệnh lý đối với người bệnh là có thật và rất là cao. Còn cầu siêu đó thực tế nó là một cái phương pháp để giải tỏa những nỗi khổ niềm đau của người còn sống trước đối cảnh sanh ly tử biệt bằng người thân được họ thương yêu quý mới nhất trên đời đã không còn nữa. cái đó nó tác dụng rất lớn chúng ta không thể bỏ. Và biết cách làm đó, Thì thông qua cái lễ tang mà nhất là kết thúc bảy tuần thấp Như Phật giáo Việt Nam đã làm đó Thì rất nhiều gia đình Rất nhiều thành viên Thậm chí là vô thần Của Cộng sản đi nữa Cũng lần lượt trở thành các Phật tử Vấn đề là phải biết cách hướng dẫn Và hướng dẫn đúng chuẩn Và đây là một trong những cửa ngõ Dẫn dắt những người chưa biết Phật giáo Vào trong Đạo Phật rất nhanh cho nên ở chùa chất ngộ chúng tôi vẫn làm điều này mấy chục năm qua Và vẫn tiếp tục làm như thế Cái cách làm nó có khác Về uh, nghi thức cúng uh, cô Hồn uh, tại uh, các chùa theo Phật giáo Trung Quốc Trong đó có Nhật Bản, Việt Nam Thì chúng ta biết là nghi thức đó, đó là do Trung Quốc biên soạn Cúng cô Hồn gồm có 10 chủng loại tượng trưng cho tất cả những người chết quan Kiên quán trái Chưa tái sinh được Thì nhờ nghe và Nhắc nhở những lời Về vô thường vô ngã Thì họ mới rủ bỏ được Đó là cái quan niệm của Phật giáo Trung Quốc ta Cái này thì không thật sự cần thiết Thì tại chùa giấc ngộ Cái thời khóa buổi chiều đó Là không có tụng mông sơn thí thực Như các chùa khác Mà thấy vào đó đó Là các chú Sa Di được uh, yêu cầu đọc tụng hoặc là kinh di giáo Hai hai sáu Và ba năm bảy thì đọc uh, uh, Tiền đi nhật dụng Những bài thực tập thiền kệ Hoặc là Đọc uh, uh, giấy luật của sa di Để giúp cho các vị đó, đó là Trải nghiệm đời sống đạo đức Thiền định trí tuệ mà Đức Phật đã dạy Cho nên cái giá trị uh, 40 phút của một cái thời kinh buổi chiều đó thay thế nội dung mới này, này nó làm cho người tu đó tu tốt hơn còn hướng về các cái lời cô hồn đó mà vốn đó là cái là cái phần biên tập về sao thì cái thời gian bỏ ra của giống như nhau mà lệ lạc cho người tu nó là không có nhiều vì là phật đó chủ yếu là phụng sự độ sinh tức là độ con người sống đó. và khi một người ta sống một cuộc đời quá tốt thì sau khi chết thì tái sanh thì lập tức là cho cái phần hậu sự này không quan trọng lắm nhưng mà nó quan trọng cho những người còn lại cho nên chúng ta vẫn phải tiếp tục làm có rất nhiều thứ được ảnh hưởng từ phật giáo Trung Quốc, có những giá trị nhất định trong giá, trong lịch sử phát triển Đạo Phật. Nhưng ngày nay đó, như chúng ta mạnh dạng đánh giá và nhìn nhận lại đó, một đất nước Trung Quốc gần một tỷ tư người đã từng là thiên đường của Đạo Phật đại thừa, cho đến gần đây là thời kỳ sau Chủ nghĩa nó mới bị gọi là chết dễ dụa do cái cái, cái chính sách cách mạng dân hóa sai lầm của nhà nước cộng sản. Bây giờ toàn nước Trung Quốc chỉ còn có bốn chục ngàn tăng ni thôi Chúng ta không thể nào tin được Cái sự tục giảm lớn như thế Giờ năm 1959 khi Trung Quốc sát nhập Tây Tạng Trở thành một tỉnh bằng con đường xâm lăng đó Thì các nhà sư Tây Tạng có được tám chục vị đi tu Thì cộng lại thì hiện nay là Trung Quốc có khoảng một trăm hai chục tăng ni một phần ba là người Trung Quốc 2/3 là người Tây Tạng Con số đó là quá nhỏ Với một đất nước gần 1 tỷ tư dân số Nước Biên Điện đó Có 800.000 tăng ni 500.000 tăng 300.000 đi Thái Lan đó 66 triệu dân Có 500.000 tăng ni Rồi Tại sao Đất nước Trung Quốc to như thế mà lượng tăng đi quá ít Còn thôi Việt Nam Việt Nam hiện nay chúng ta có 47.000 tăng ni So với 93 triệu dân Thì con số này quá bé, quá nhỏ Đó là cái khủng hoảng Số lượng tu sĩ Phật giáo Tại Việt Nam và Trung Quốc Nói chung là những nước ảnh hưởng cái văn hóa Của Đạo Phật Trung Quốc Đó là một sự suy giảm Rất là đáng quan tâm Thì có nhiều cái lý do dẫn đến tình trạng đó Nhưng mà theo nghiên cứu riêng của chúng tôi đó, qua những cái lý do Chủ quan khách quan Còn có cái nghi thức độc tụng của phần Phật Trung Quốc là phần lớn nhấn mạnh về cái tính ngưỡng thôi Thì buổi khuya Phần lớn các chùa, ngoài chùa Thiền Tông Hay là qua Nghiêm Tông, Pháp Hoa Tông, Tam Luận Tông v.v v. Thì các Tông theo tu tên Tịnh Độ và Mặt Bông á Thì thường trì thần chú Thủ lăng Nghiêm Mà vốn nó không có giá trị nhiều Như nó đã được đồn thổi là có thể ngăn được dục Cho người xuất gia Bữa trưa đó thì cái nghi thức là cúng là các đức Phật quá khứ hiện tại vị lai để nhớ ơn đức với các ngài, thì quán đức, quán tưởng là Tam đức lục vị rồi bác giải thoát vân vân, Tam đề ngũ quán vân vân. Thì cái này nó không thật sự cần thiết. Thì nó lập lại cái nội dung gần như là 80% so với cái nghi thức cúng quả đường, cúng quả đường của Tăng Ni nè. Cho nên cúng ngọ như thế là không cần thiết đâu. Còn cúng con phu chiều là cúng cho 10 loại cô còn bữa tối đó thì phần lớn các chùa tịnh độ và mặt tông á, chỉ tụng di đà cho cầu siêu, phổ môn cho cầu an và bằng cái cách thức này đó là suốt một kiếp tu đó, nhiều ngôi chùa tăng ni và phật tử chỉ đọc có hai ba bài kinh thôi, cho nên giới trí thức, giới chính trị, giới kinh doanh, giới trẻ cảm thấy xa lạ với đạo Phật. Và người ta mắc đi cái niềm thao thức Lý tưởng cao quý đây trở thành người xuất gia Với tư cách là Phật tử chân chính Do đó chúng ta phải mạnh dạng Tháo mở bớt những cái ảnh hưởng Từ Phật giáo Trung Quốc Đối với Phật giáo Việt Nam Vì chúng ta bị Trung Quốc đô hộ 1.000 năm Trung Quốc có những cái hay riêng Mà chúng ta cần học hỏi Nhưng những cái hay đó, những cái sáng tạo đó là dành cho người Trung Quốc Phật giáo Việt Nam chúng ta cần phải có cái tính độc lập Có những cái hay riêng cũng giống như Phật giáo Tây Tạng chỉ có mấy triệu dân mà Trung Quốc phải học lại hàng trăm thứ, hàng ngàn thứ. Còn Phật giáo Nhật Bản một trăm hai mươi năm triệu dân và đạo Phật đó, Nhật Bản nhập từ Trung Quốc nhưng bây giờ có phong cách riêng mà Trung Quốc với giác du khách vào tăng ni khi sang Nhật Bản phải học lại những thứ mà trước đây đó là Trung Quốc đã truyền vào Nhật Bản. Đang khi đó chúng ta có một đạo Phật trước là nhật bản ít nhất là là năm là, sáu thế kỷ nhưng chúng ta không có đắc riêng chúng ta bị lệ thuộc văn hóa vào trung quốc đó là cái dở của phật giáo việt nam còn các vị bồ tát đại thừa chúng ta cứ tạm gọi đó là các ngài sống ở các hành tinh khác đi để đỡ tránh vào cái tình trạng tranh luận mà không có cái điểm dừng giữa hai trường Pháp phật giáo nguyên thể và đại thừa và thờ phượng các vị bồ tát đại thừa đó của giống như thờ các vị Phật Đại Thừa Chúng ta phải hiểu Là nương vào Thứ nhất là danh hiệu của các ngài Qua tên gọi Nó trở thành là biểu tượng sống Nó trở thành là lý tưởng sống Trở thành những đức tính cao quý Mà chúng ta cần sở hữu Vì các ngài có thật hay không không quan trọng nữa Nương vào các đức tính cao quý đó đó, Để chúng ta trở thành những nhân vật cao quý Như các ngài Là những bài học rất hay Và những phương pháp rất tốt để chúng ta trải nghiệm trong đời. Ví dụ như người nào rụt rè, sợ hãi, bạc nhựa, yếu đuối, mất tự tin, hay là mặc cảm tự ti, thì nên thường xuyên niệm danh hiệu Na Mô đấu chiến thắng Phật. Từ tự động mình lên như có tinh thần liền à, Đây là vị thật đó là chiến đấu, bắt chiến, bắt thắng với các loại phiền não. Thì từ tự động mình liên tưởng đến. Niệm tưởng đến Thì chúng ta có được cái tố chất đó Bây giờ là, là chúng ta chiến đấu với cuộc đời Chiến đấu với nghịch cảnh Chiến đấu với đỡ cô niềm đau Chúng ta phải giành phần chiến thắng Không được thất bại Và chỉ có một con lối duy nhất đó thôi Như vậy Chúng ta sẽ trở thành những gì mà chúng ta Niệm tưởng đến Suy nghĩ đến Và hành xử cho nên uh, danh hiệu của các ngài nó trở thành một bài học rất quý giá. Ngoài ra các vị Bồ Tát lớn khác đó Thì có cái bản kinh này thường mô tả về hạnh nguyện. Chẳng hạn như Bồ Tát Qua Thế Âm á Ít nhất có ba kinh Phẩm Phổng Môn Qua Thế Âm của Kinh Pháp Hoa Rồi uh, một phẩm uh, nói về dĩ các viên thông của Bồ Tát uh, Qua Âm ở trong Kinh Thủ lăng Nghiêm và một chương á, nằm ở trong Kinh Hoa Nghiêm Ít nhất là ba kinh này và đã còn nhiều kinh khác nói mà giờ không thông dụng lắm như vậy là đập vào những cái nội dung nói về cách tu, cách làm đạo, cách phục sự nhân sinh của vị Bồ Tát Quan Thế Âm này đó, tự động chúng ta tăng trưởng được tâm từ bi, tăng trưởng được sự quá tự tại, tăng trưởng được niềm vui không sợ hãi, tăng trưởng được cái cái kinh nghiệm gọi là ứng nghiệm 33 thân để nhập thế độ sinh và nhiều bài học cao quý khác. Và ở phương diện này, Đạo Phật Đại Thừa là rất đặc biệt. Các... Uh, trường phái Phật giáo khác nó không được như thế cho nên cái hay của đại thừa là chỗ đó và chỗ đó chúng ta phải khai thác những cái phu dịch tích cực này còn chỉ dừng lại ở nghiên cứu lịch sử không á thì nó nó có những cái giới hạn nhất định do đó khi mà chúng ta không thể dọn dẹp những thứ mà chúng ta không thích thì tốt nhất là là khai thác những nội dung tích cực trong những thứ đã đã được tồn tại rồi và phát huy những yếu tố đó trở thành những biểu tượng trở thành những giá trị trở thành nhân cách sống thì cái cái cái, cái lề lặt thiết thực đó nó sẽ có mặt khắp mọi nơi thì đó là một vài điều uh, giải thích vì nội dung nó quá quá rộng cho nên nó bao quát vậy để chúng ta tránh uh, đi những hiểu lầm rằng là đạo Phật đại thừa không có giá trị rằng là đạo Phật đại thừa là do biên tập về sao nên là không đáng thực hành Mặc dù là, là biên tập về sao Phòng phát triển thêm Nhưng mà nếu sử dụng đúng đó, vẫn có giá trị rất hay Rất lớn Chính Vì thế mà các nước như là Việt Nam Trung Quốc, Nhật Bản, Nam Bắc, Triều Tiên Tây Tạng, Mông Cổ đã chấp nhận Đạo Phật Đại Thừa Mà không phải là Phật giáo nguyên thủy Dĩ nhiên là Phật giáo nào cũng có mặt mạnh Mặt yếu Cái phương diện này phương diện nọ Cho nên là con người hiện đại đó Chúng ta nên rút những cái hay của Phật giáo nguyên thủy Chúng ta rút những cái hay của Đạo Phật Đại Thừa Tổng hợp những hai cái hay này lại thì chúng ta có một Đạo Phật Ta gọi là Đạo Phật là Phật Thừa <cười> Nó không bị thiên cực ở một phương diện nào hết à, Xin vừa uh, lại tại đây
3: Đúng rồi, bên nhật này là hai mấy năm rồi Thầy ạ Nhưng mà ở gia đình con thì bây giờ thì Nó có nhiều cái chuyện mà bây giờ con làm, làm trai Ờ, gia đình con thì có sáu anh em hai ông anh thì à, mất rồi còn con là trai nhưng mà là bé thế còn à, ba chị em gái ở việt nam <cười> nhưng bây giờ ở việt nam thì à, chị con thì đi xe hói là bảo à, bố con à, mất năm nay là 50 mươi năm rồi mà bảo bây giờ có những con ra mà tưới công cụ mà ở nhà thì bảo, uh, cúng khánh là cầu siêu làm uh, để cho cho chết chết để, để xong mà không bị dưới giao cầm nữa. Thì con hỏi thầy không có đấy có phải? Không?
2: Đó là một nhận thức mê tín có gốc rễ từ dân gian mà phần lớn là những người theo tư tưởng của đạo Nho đó người ta thường nghĩ như thế. Thậm chí người ta còn mê tín hơn á. Ví dụ như chết dưới sông, giờ chết đuối đi Thì người đó nó vào 5 tháng đó, ha, ở năm sau hoặc năm sau nữa Phải tìm được một người khác thế mạng mình thì mới được đi đầu thai Tương tự đối với chết tai nạn giao thông ở bên vệ đường Thì phải đúng ngay cái ngày chết đó Phải tạo ra một cái tai nạn giao thông tương tự hoặc là nặng hơn Để cho một người khác chết thế vào thì mới được đi đầu thai thì đó là những quan niệm rất mê tín và trái với luật nhân quả, trái với luật tái sinh của đạo Phật. Chúng ta không nên tin. Nếu uh, bà của anh á, đã mất nay 50 năm. Thì theo uh, học thuyết tái sinh đạo Phật như vừa nêu trong bài giảng đó thì năm nay ông ấy đã trở thành là một người trung niên 49 tuổi rồi. Và thậm chí ông ấy có thể có cháu nội, cháu ngoại rồi. Nếu ông ấy lấy vợ sớm và con mấy ở hai mươi tuổi hoài cũng lấy vợ, hay lấy lấy chồng sớm Giờ đó chúng ta không phải lo lắng về người qua đời đã lâu. Tuy nhiên á, Đạo Phật á, là Đạo tôn trọng Hiếu Ân. Và xem Hiếu Ân là một trong bốn trụ cột văn hóa, xã hội mà con người cần có để xứng đáng làm người. Cho nên giàu biết là ông bà, cha, mẹ, người thân đã chết, đã tái sinh. Đến ngày kỳ dỗ của ông bà Chúng ta vẫn phải tiếp tục cúng Giữa cái việc cúng tại nhà Và cúng tại chùa Lời khuyên của chúng tôi là Nên cúng tại chùa thì nhất đó, Cúng tại chùa đó Chúng ta sẽ mời Tất cả các người thân mình đến Và nhân cái dịp cúng đó đó Thì các thầy các sư cô Chủ trì các chùa đó Sẽ có cơ hội giải thích thêm Về triết lý tái sinh Về những vấn đề à, Minh trí của cuộc sống và lúc đó có thể giúp cho người thân chúng ta Có cơ hội trở thành Phật tử Cái lời lạc đó được gọi là mượn tử để độ sinh à, Khi cúng thì dĩ nhiên là Các thầy các sư cô sẽ nhắc về cái quy luật vô thường Vô ngã và tái sinh à, Nhờ đó mà người thân chúng ta không còn bi lụy nữa Khổ đau nữa, thương nhớ tưởng nữa Chúng ta làm cái việc đó để nhắc nhở cho con cháu của chúng ta noi gương theo cha của nó mẹ của nó Để trở thành những người con hiếu thảo trong tương lai như vậy cái văn hóa cúng ông bà tổ tiên Của Đạo Phật Và đạo thờ ông bà tổ tiên của Việt Nam đó Tạo ra một cái truyền thống đó, Thế hệ sau biết ơn thế hệ đi trước Thế hệ đi trước đó, nhớ ơn đức của thế hệ đi trước nữa Cứ như thế đó, Cái hiếu nghĩa Cái ăn tình của con người sẽ không bao giờ kết thúc Cái đó rất hay Nhật đã bị mất dần cái cái văn hóa này. Hàn Quốc cũng mất dần văn hóa này, phương Tây đã mất từ lâu rồi. Cho nên ở tuổi xế chiều đó thì con cháu thường đưa ông bà vào vị dưỡng lão cho mình nhẹ thân đó. Nhiều ông bà ở Nhật là buồn cô đơn quá. Tự tử mà chết và số lượng tự tử người già ở Nhật là đứng đầu bảng thế giới. Thì người ta không chấp nhận cái sự cô đơn đó được. Còn người Việt Nam chúng ta vẫn còn giữ rất tốt cái truyền thống uống nước giới nguồn này. Tam đại đồng đường, tứ đại đồng đường Trong nhà Việt Nam Không phải là ít Do đó mặc dù biết ông ấy Đã tái sinh trở thành một người đàn ông 49 tuổi rồi Chúng ta vẫn phải tiếp tục cúng Như vậy là trong cái ngày cúng hôm đó đó Chúng ta chủ yếu là nhắc lại cái lịch sử Những cái đóng góp to lớn của cha mình Của ông mình Để con cháu phải nêu công kết Không đốt sách nếu cha mẹ mình làm thầy Thế là giữ truyền thống gia tộc ngày càng tốt hơn thôi. để uh, sống được hạnh phúc đó thì lời khuyên uh, của chúng tôi đó là các quý phật tử phải xa lánh các loại thầy sau đây thứ nhất là thầy bói thứ hai thầy bùa thứ ba thầy pháp thứ bốn thầy bắc ma thứ năm thầy đồng bóng thứ sáu thầy ngoại cảm thứ bảy thầy phong thủy và thậm chí thứ tám uh, là thầy nhân điện vì tới những loại thầy này thì phần lớn Chúng ta sẽ tiếp nhận những thông tin mê tín dị đoan Và dầu nhân địa là một lĩnh vực khác Và nghe những thông tin mê tín dị đoan Nó liên hệ đến cái chết của người thân Chết mà chưa được tái sinh là chúng ta tự nên hoang mang Lý giải thì mình không có đủ kiến thức lý giải Hiểu biết là đâu phải người nào cũng có chuyên môn Để tru cấp chúng ta những cái kiến thức chuẩn Rồi với những cái thông tin đó về đó Làm cho cuộc đời mình là sầu, bi, khổ, u não Đang khi trước đó mình đang sống bình an Tốn một khoản tiền để rước cái họa về Không phải là một ứng xử thông minh Còn chúng ta là những người tu học Phật Mình phải tin một cách là chắc chắn rằng là Trên đời này không ai có thể có tuệ giác hơn Đức Phật được Không ai có thể hơn được Đức Phật về vấn đề này được Cho nên những gì Đức Phật đã nói rồi chúng ta nên tin và tin đó nó có lệ Giả sử kiếp sau là không có thật Thì cái việc mà tin có kiếp sau Sẽ làm cho người ta sống tốt hơn Sống nhân ái hơn Sống có tình người hơn huống hồ kiếp sau là có thật Mà kiếp sau là có thật thì chết đã tác sinh rồi Có gì đâu phải lo lắng nữa Cho nên á Hãy khép lại những nỗi đau quá khứ qua một bên Hãy khép quá khứ với quá khứ Cho nên hãy sống với Cái chua hiện tại Và tương lai nó là kết quả của hiện tại thôi Và bằng nhận thức này đó Chúng ta sẽ có một cái tương lai tươi sáng và đạo hiếu thảo tiếp tục được duy trì à, Xin yêu câu hỏi khác
4: Nam mô một sự thích cao mô môn Phật Kính Bạch Thầy cùng tất cả huynh đệ con xin hỏi Thầy Làm sao mà để chúng con phân biệt được tự tin và sự kiêu mạn Đây là câu hỏi thứ nhất, thì con xin phép hỏi câu hỏi thứ hai là Trong cái thời gian mà chúng con tìm hiểu về lịch sử đức Phật đó, tư tưởng xưa tất của chúng ta là rất rất nhiều thời gian để tu tập là suốt từ nhỏ là đã, đã luyện tập thiền định rồi đến khi lớn lên đến khi xuất gia thì cũng tu tập rất là khổ qua rất là nhiều quá trình tuy nhiên thì sau khi mà ngài đắc đạo xong ngài giáo hóa cho các đệ tử của mình á thì các đệ tử của ngài hầu như là khi mà chứng đạo á các vị chỉ Nghe qua một câu Hoặc là nghe qua một bài pháp Thì các vị đã chứng được Những mức Những mức cao Ví dụ như là A-Hán Thì con thắc mắc là Tại sao lại có cái sự khác biệt như vậy ừ. Dạ mô Phật
3: Về
2: khác nhau giữa tự tin và tự đại đó Có thể được ví dụ qua Cái ảnh vui thế này Mỗi buổi sáng đó các bạn trẻ chịu khó nhón chân mình lên Thì không cần giày cao gót Chúng ta cao thêm được một tấc Vối tay lên mình thêm chút xíu nữa Chúng ta sẽ cao thêm 2cm nữa Như vậy khi nhón chân vối tay đó Chúng ta sẽ vối được cái mục tiêu cao hơn cái năng lực Mà mình đang có Thì người nào làm như thế thì được gọi là có tự tin Như vậy là tự tin đó, là một cái sự hiểu biết Khi mình thấy được mọi thứ và cái nỗ lực là đúng cách Và cái kết quả nó nằm trong tầm tay của mình Rồi giờ một người nào đó có chiều cao Là vô địch giống như thầy Nhật Tử Chỉ có lần thước năm thôi Chứ mà nghĩ rằng là Mình có thể nhảy cao lên đó là 10 mét Thì đó là tự đại hoặc là nó nhóc thôi Thế làm sao mà nhảy được như thế Dù có tự tin Người ta gọi là là overconfident, tức là quá mức tự tin thì tự trở thành là tự khoát, tự nó khoét nó không có sự thật, vì nó không có nhân quả, nó không có lý do để cái 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 cái, cái niềm tin đó đó trở thành một hiện thực được, thì cái đó nó trở thành là tự đại, và cái sai lầm của phần lớn chúng ta đó là hai gì, dừng lễ tự tin đã đi tới phía trước, biến các ước mơ ra thành hiện thực, thì chúng ta rơi vào đó là là không tưởng, và yeah, hẳn gì tự hào và dưới đó chúng ta cho thấy là một kẻ tự đại phương diện tư tưởng khác của tự đại là gì cao ngạo khi mình bằng người a thì mình nghĩ rằng mình là gấp hai người a khi mình đó là đang gần bằng được người b thì mình nghĩ rằng mình cao hơn người b cái đó cũng là tự đại tức là không thừa nhận cái kém cái dở cái tệ cái bất toàn mà mình đang có đưa ra rất nhiều các lý do để biện hộ đó. À, thì người đó là cái người phần lớn là rơi vào tự đại Thì tự đại có thể được, được vính, ví dụ giống như là một cái chiếc xe gồm có bốn bánh Và bánh nào nó cũng nổ nổ căn phòng Bởi vì hơi trong đó nó quá nhiều đi Thì chiếc xe đó chạy trên mặt đường đó Nhất là đường, ổ gà, ổ do của Việt Nam là nó dần dữ lắm Dễ bị tai nạn, không an toàn Còn người mặc cảm tự ti đó Thì giống như là trong xe đó là hê nó không đầy đủ Nó chỉ đạt được một phần ba thôi Thì cái ruột xe sẽ bị hư Nếu là tự cao tự đại nó giống như bánh xe dễ bị nổ lớp Thì mặc cảm tự ti là bánh xe bị xì Cả hai này là thái cực đối đặt Không an toàn Còn tự tin là bánh xe có lượng hơi vừa phải Và nó chở cái số lượng ký ở trên nó Vừa và được luật pháp cho phép thì sẽ đến được cái đích điểm cuối cùng Đó là sự khác nhau giữa gọi là tự tin Và tự cao <cười> Về cái câu hỏi thứ hai Là tại sao đó Các Bậc Thánh ngày xưa Nghe một câu kinh là giác ngộ Còn chúng ta đó là Đọc mấy chục năm rồi cũng giống dốt hoài Là bởi vì đó Kinh điển nói tắt, Nha Khi mô tả cái việc giác ngộ đó, thì chúng ta phải hiểu ra nó còn chấm 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 không phải là ba dấu chấm mà có thể là chính dấu chấm hay là ba trăm dấu chấm thì mỗi dấu chấm đó nó được hiểu là gì đã bị tịnh lược đi thì bài kinh ta không thể nói hết được tất cả mọi thứ được sau khi nghe bài kinh nói xong à, có mấy ngàn người đã giác ngộ được vua sanh pháp nhãn có mấy ngàn người giác ngộ được quả a la hán <cười> chúng ta phải biết là mấy mấy vị này ta đã, đã tu đó cũng khá lâu rồi tu khá nhiều rồi cái quá trình tu cái nỗ lực trong tu, cái kham nhận trong tu, trí tuệ trong tu, phương pháp trong tu, và kinh đó không phải nói về cái này cho nó tính lượng như thế này đi, chỉ nói là cái kết quả của, của, của cái, cái giá trị thôi. Khi ta phải tính lượng cái phần này bởi những dấu chấm được hiểu gọi là 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 là, là, là mặc nhiên thôi. Nhưng mà khi mình đọc mình không liên tưởng cái phần phần tính lượng đó, mình nghĩ là tại sao ngày xưa nghe con câu mà giác ngộ còn mình nghe hoài không giác ngộ? Thực tế mà nếu mà các vị đó chỉ có nghe một câu giác ngộ thì bởi vì đó sướng đáng làm thầy của Đức Phật. Vì Đức Phật cũng phải trải qua 6 năm tu mới được giác ngộ. Còn có người nào đó mà chỉ có nghe không giác ngộ hơn Phật rồi. đa khi Phật được gọi là vô sư trí. Trí tuệ không có thầy. Mặc dù trước đó Đức Phật phải học với hai vị thầy khai tâm. Đó là uh, Adarra và Uddaka. Nhưng mà sau đó Đức Phật là tự tu. Tự tìm ra phương pháp mới. Tự giác ngộ, tự chứng đắc. Trở thành bức thầy không có thầy. Phải mắc 6 năm như thế Chứ đừng nói mà nghe một bài kênh, một câu kênh Mà giác ngộ được à, Người Trung Quốc thì thường ưa Khuếch đại cái đó Chẳng hạn như là Lục Tổ Huệ Năng Chỉ nghe con câu Ưng vô sở trụ, nhi sinh kỳ tâm là giác ngộ Chứ đó, thực ra thì phải chưa giác ngộ Đó là mới bắt gặp được Đạo Phật thôi Sau đó thì Lục Tổ Huệ Năng vô làm công quả Với là bọn cư sĩ Trong Chùa Hoàng Mai Với Ngũ Tổ Hoàng Nhẫn Rồi rất là trải qua một thời gian tu học trong đó được là phó chúc bởi tổ, Bắt đầu là mới đi ra khỏi chùa thêm mười mấy năm là ẩn nhẫn ở trong rừng sâu để chốn cái cái, cái 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 danh phận mình, rồi sau đó mới ra ngoài trở lại cạo tốc trở lại trở thành người tu để trở thành là tổ thứ sáu, chứ là phải nghe cái câu đó mà giác ngộ, tao nó tắt vậy thôi, à, giờ lên đó. Chúng ta phải hiểu rằng là nhân quả của việc tu là nó là một quá trình thời gian. Có kia là dài trăm kiếp mới có thể trở thành Phật. Dài nghìn kiếp. Chứ không phải mà, mà mà đơn giản như thế được. đó Những cái câu nói khích lệ như thế. Nó chỉ mang tới cách là thúc đẩy lên dây có tinh thần cho chúng ta thôi. Chứ nó không phản ánh được nhân quả của sự tu. Còn nhân quả sự tu đó thì nó lại thuộc vào phương pháp tu. Thời gian đầu tư cho việc tu nỗ lực tu hoàn cảnh tu và được người hướng dẫn tu có được bản đồng hành tu một cách bài bản thì cái kết quả sẽ diễn ra như sự trong được. Tôi
4: đại dạ thưa thầy tôi có một cái thắc mắc là sao thấy phật thích ca thì không có xuống tóc mà tất cả đệ tử phật đều xuống tóc
3: cái này lẽ ra phải đi hỏi
2: Phật thích ca <cười> nó được vậy thôi cái lỗi là do mấy ông nghệ nhân nghệ nhân thì chỉ có cái cái đầu óc thẩm mỹ và nghệ thuật chứ không có kiến thức về Phật giáo cho nên khi khắc họa ra tượng Phật ấy mấy ông đã làm sai và các thầy tu đó, nhờ các nghệ nhân làm nó dễ giải quá mức đi cho nên không điều chỉnh cái sai đó và cái sai đó nó trở thành di truyền và nhân bản trong suốt 2 năm vừa qua. Chúng ta phải nhớ về cái thời điểm lịch sử khi Đức Phật á, rời bỏ Hoàng Cung vào lúc ngày được 29 tuổi. Thì Đức Phật đã cạo sạch tóc. Nhưng mà trong tiếng Bali chứ cạo với lại chứ chỉ cắt tóc là nó giống nhau Mà trong tiếng Việt thì khác nhau. Cắt tóc thì tóc nó còn lẫm chởm Tóc cua cũng còn một cm. Còn cạo là, là lá mòn <cười> Thì cũng gọi là cạo. Và tóc đó của Đức Phật Đã được gỡ về Hoàng Cung Để cho Đức Vua Tình phạn Không phải khổ đau Là con mình mất tích Mà con mình đang chọn một lý tưởng Trở thành một nhà tâm linh vĩ đại Sáu năm tu cô hạnh đó, Vì Đức Phật tu sai phương pháp Cho nên Đức Phật không có cạo râu tóc Sau khi giác ngộ với tội Bồ Đề Ở tuổi 35 cho đi rồi đó Từ đó về sau đó Cứ mỗi nửa tháng một lần Đức Phật cạo đầu Và Đức Phật khuyên Ở trong bài kinh di giáo là mỗi tu sĩ phải lấy cái đầu trọc của mình làm thông điệp cho việc tu và thông điệp đó được hiểu như thế này này các đệ tử hãy rờ vào đầu của mình thấy đầu mình đã trọc và biết rằng là mình là một con người đang đi trên một phương trời cao rộng tâm của mình hành vi của mình lối sống mình phải dược trội hơn người thường chứ đừng có dứ kẹ vào ăn mặc ngủ nghỉ hưởng hụ mà trở thành tệ bạc như phàm phu đó như vậy là cái, cái cái sự đầu trọc đó đã trở thành một thông điệp cho người tu tốt, tốt, tốt hơn. Ở Việt Nam chúng ta có cái câu cái răng cái tóc là phúc của người, nhất là em phụ nữ, tóc là gì? Cái 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 nét đẹp. Chị em phụ nữ nào mà 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 có mái tóc là thước tha trở nên nó đẹp hơn, duyên hơn. Còn chị em phụ nữ ngày nay đó là là nam tính hóa, cho nên cắt tóc ngắn. Cắt tóc ngắn thì không đẹp bằng để tóc dài. Dĩ nhiên có nhiều chị em nó không ngắn cho nó thoải mái hơn dài nó nó đụng thưởng lắm đó là quan niệm ta Thì người xuất gia mới tư bỏ những cái đẹp của thế gian để sống cuộc đời sống giảng dị và Đức Phật là rất điển mẫu về vấn đề cạo tóc cho nên các tu sĩ bất chước theo ngày để cạo một trong 32 tướng đại nhân mà Trung Quốc thường dịch sai là tướng Hảo được Đức Phật có là có tóc, à, tóc, tóc, xoắn. tóc xoắn là tướng thông minh, tướng trí tuệ, tóc mà nó xoắn tự nhiên á, còn tóc người nào mà nó, nó nó thước tha quá, nó dài, thường thước quá, thì đó chỉ có tướng đẹp chứ không có tướng thông minh, đó là lực bộ trừ, bây giờ vừa chân dài, vừa đẹp dáng mà vừa thông minh nó ai chịu cho đổi, đúng không ạ? À? À, nên là cái người thường người đẹp Thế lại khiếm khuyết về chứ Dĩ nhiên cũng có nhiều hoa hậu rất giỏi Rất thông minh Đó là ngoại lệ Và một cái tướng đẹp thứ hai Của Đức Phật là gì Nhục kế Tức là cái cục thịt nhô lên trên đỉnh đầu Giống như là búi tóc Thì đó là Hai trong ba mươi hai tướng đại nhân Khi Đức Phật còn là Thái tử Còn sau khi Đức Phật đi tu rồi thì ngài không có để cái cái, cái, cái cái tướng tóc tóc xoắn nữa, còn cái cục thịt thì tự nhiên thôi, nhưng mà Trung Quốc hiểu sai nên là nhục là cục thịt, kế là búi tóc, cho nên nó là tượng Phật của Trung Quốc đó, thì trên có cục thịt chính giữa, chính giữa đầu có thêm cái cái búi uh, cục thịt ở trên đỉnh đầu có búi tóc mà, dư rồi. do đó ở tại Miến Điện đó các nghệ nhân ta làm đúng theo Phật giáo truyền thống là tượng Phật không có tóc, ta để chống trong, trơn trong như thế này. Không có gì hết á. Và để tạo ra cái nhìn cho nó dễ. Thì người ta làm cái độ dày. Ấy, ở cái vùng tóc này nè. Độ dày mầm phẳng thôi chứ không có xoắn. Như ở Việt Nam. Nó khoảng chừng 1-2 ly. Để chúng ta dễ hình dung. Và chùa giác ngộ nếu ai có dịp về. Có ba tượng Phật. Ở tại điện Phật đó. Mỗi tượng cao 3,8 mét. Đế cao thì 3 mét nữa thế ba từ Phật cũng theo cái phong cách là không có tóc để cho các Phật tử đến chùa không còn thắc mắc.
3: Báp ông đầu Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạp Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ
4: thiện của đạo Phật ngày đây, xin vui lòng liên lạc theo địa chỉ.